0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra,
1: latra, homens!
2: senhoritos e senhoritas! O meu nome é Pedro. meu nome é Torres. E eu sou Baissa. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim, Hoje nós falaremos sobre aranhas, falta de senso de direção e anões plus size sofrendo bullying.
0: Capítulo
2: 8.
0: Moscas e aranhas.
2: Esse capítulo se inicia com eles de fato adentrando a floresta, né? É a primeira aventura que eles estão vivendo sem o Gandalf, é a primeira vez que eles não têm essa entidade paterna cuidando deles então tá todo mundo um pouco aterrorizado até porque a própria descrição da floresta é bem temerosa, né? Quando cai a noite, de fato, eles não conseguem ver a própria mão à frente
3: dos olhos Mano, eu adorei a descrição dessa floresta eu já vivenciei uma situação de escuridão desse jeito, velho. é muito doido, recomendo Mas, ou, oh, eu sempre tive dificuldade de pictorizar a
0: Floresta das Trevas eu não consigo pictorizar uma floresta escura, assim. Eu penso alguma coisa muito mágica. Eu até peguei aqui, ó. Fui dar uma olhada nos, numas artes, né? Uhum. É muito complicado, velho. Sei lá. E, e <risos> nesse capítulo o Tolkien já começa a apelar para as descrições pesadas, né? Se teve pinceladas antes e depois, mas a, nesse capítulo já começa Senhor dos Anéis Total. Mas
3: ainda tem um, um tom um pouco infantil, ainda, dessa coisa de só conseguir ver os olhos, sabe? É bem animação,
0: sabe? É, o... Sim, o... Assim, eles na
2: fogueira, né?
0: É os, a... é, os animais de olho fosforescente. Isso, é o gato da Alice. O... Isso, <risos> eu esqueci o nome
2: dele também. Uhum. Fala que o ar não se movimentava na floresta, até os anões que são acostumados a estar debaixo da terra o tempo todo estavam se sentindo desconfortáveis por aquilo, né? E tem isso dos olhos, eles ficam vendo olhos gigantes e um olho que perturba eles em especial que ele identifica como um olho de inseto, não simplesmente um olho de animal. Uhum. Eles tentam suprimir a escuridão fazendo fogueiras, né?
3: Só que aí... A fogueira atrai mais bicho.
0: aí eles desistem. Eles começam a ficar com medo já na viagem, né? É uma viagem longa até, né? São vários dias de viagem que eles vão penetrando a floresta das
2: trevas. A água e a comida começam a acabar, né? Então, eles sabem que eles já foram avisados para não tomar da água de nenhuma fonte dali e que, a... e que eles provavelmente não conseguiriam caçar nada, né?
3: Tem esquilos pretos na floresta. Tem um momento que eles tentam abater um desses esquilos. Eles conseguem até, mas a carne é horrorosa. A
2: carne era horrível.
1: Ei, ei, aranhoca, 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 aranhoca.
2: Logo, logo após eles encontram um curso d'água, da qual eles foram avisados para não beber. Uh.
3: Que foi um bom aviso, porque eles é. falam que provavelmente teriam caído de boca é. É, é uma, essa é uma cena
2: bem divertida, eu gostei de pictorizar essa cena, apesar de muito difícil porque... essa cena
3: me lembrou aqueles desafios de lógica, sabe tem um barco, tal pessoa não sim. pode atravessar com tal muito doido é uma distância grande o
2: suficiente pra um cervo fazer um salto isso mas eles não conseguem pular e às vezes parece muito grande, às vezes parece pequeno. Eu não sei, eu tive um pouco de dificuldade em pictorizar o quão largo era esse, esse veio d'água, sabe?
0: É, eu sempre tive dificuldade, porque quando eu imagino, eu imagino como se fosse um barranco, tipo, bem íngreme e o curso d'água fosse bem estreito. Aí, pra mim, é esquisito.
2: Eles identificam um barco na outra margem, né? E eles tentam trazê-lo para eles conseguirem atravessar, justamente criar um mecanismo para eles conseguirem todo mundo passar para o outro lado, junto com as provisões.
3: Tem um elemento interessante aqui, que é os sentidos do Bilbo ficando mais aguçado. Então, ele é o único que consegue ver o barco do outro lado, né? por conta do anel já atuando ali no, no, no ser.
0: É, ele não está usando o tempo inteiro, mas só de estar tá em posse do anel, algumas características dele tão, já estão sendo... Sutilmente melhoradas, né?
2: Isso foi ele que ajudou o filho a conseguir enganchar o gancho no outro no barco, né? Isso e trazer de volta.
0: E aí já rola aquela sacanagem com o bombo.
2: Coitado do bombo,
0: ele sofre muito nessa história. Vocês, vocês sempre me deixam por último. Ora, coma menos. <risos> <risos>
2: <risos> é. E cara, esse é, esse é um momento de muita má sorte pra eles Porque eles conseguiram criar um pequeno mecanismo né? Amarrando corda de um lado e pro outro Passando todo mundo um a um E o bombo realmente ficando por último Só que no momento em que ele tá descendo do rio Um cervo invade <risos> o campo de visão deles
0: Serginho malandro
2: <risos> Todos eles se assustam, né? Eles estão em uma situação de preparam.
0: No momento em que eles atravessam, Serginho malandro aparece...
2: <risos> yeah, yeah. E aí
0: dá um susto.
2: Justamente no meio dessa bagunça, porque eles tentam abater o viado buscando a carne, né? Porque, como já foi dito, as provisões deles já estavam acabando. No meio do caos, acontece um acidente. <risos> e o Bombur cai na água. Imbecil. Então, a água que eles sabiam conter algum tipo de magia, eles não sabiam qual, né, especificamente, dormiu. Do jeito que ele dormiu, ele ficou...
3: Quando o Thorin viu o veado saltando, ele atira uma flecha, né? Ele chega a bater o veado, só que ele cai do outro lado do rio. E na hora que o bombo cai, o barquinho, ele é levado pelo, pela correnteza. Então eles ficam tristes, tanto por ter que carregar o bombo a partir de agora, de não conseguir chegar no veado, porque eles já estavam... Sem comida
2: No meio desse caos Eles dividiram Eles precisaram de quatro De cada vez Pra carregar o bumbu Os outros dividiram as mochilas Fizeram o melhor que conseguiram Pra seguir viagem, né? Cada vez com menos comida Menos água E agora um estorvo a mais
0: Manta gigante Pra carregar <risos> 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 ei,
1: ei, aranhoca! Vamos!
2: O Bilbo Bilbo trollou. É, é isso que aconteceu. O Bilbo sacaneou, velho. Hum. Não, mas não foi a intenção. Mas... Não, não foi a intenção, mas ele sacaneou. O que aconteceu? Ele subiu na árvore desesperou.
0: Mas é bom notar que é, é o abuso dos anões, né? Porque ele já fala, por exemplo, Pô, alguém precisa subir numa árvore e ver se consegue enxergar por cima das copas. A única maneira é escolher a árvore mais alta. É claro que alguém queria dizer
3: Queria dizer Bilbo. Bilbo. Mas todo mundo tem parte nisso aí. Por que que, porque os anões poderiam facilmente ter ajudado a escolher a árvore. Isso. Eles podiam ter derrubado a árvore. <risos> Podia.
2: <risos> Já tava todo mundo muito estressado. A comida tava acabando. ele tava carregando o, o gordo.
0: Eu não tinha nada de comestível,
3: mas... E aí Bilbo sobe na árvore, né? Ele escolhe uma árvore lá. Acha que ela é alta. Sobe na árvore. E aí ele de fato consegue emergir. E aí como a árvore, na verdade a árvore nem era baixa, mas ela
0: tava no fundo de um vale.
3: Isso. E aí ele acha que a floresta não tem fim, porque ele olha para todos os lados e só tem árvore.
0: Hum, hum, hum. Ele não tinha culpa nenhuma, coitado.
3: Não tinha, mas não gente.
0: É live bil balão. <risos>
2: Uma grande falta de sorte, porque ele saiu, desceu desesperado e ali bateu o desespero em todos eles, né, bem Ali, ali
3: já tava todo mundo.
2: Era o que eles precisavam pra cair na, na armadilha que veio à frente. Que não, não, quer dizer, não foi uma armadilha, mas é o que eles precisavam pra sair da trilha. Porque eles tinham que sair da trilha. Eles tentam seguir caminho, né? E
3: eis que o bumbum acorda. <risos>
2: Eles preferiam que ele tivesse continuado dormindo, né?
3: Eu comecei a imaginar o Bombur como o Scully e o, Hitch o Hitchcock do Nossa, Incline.
2: que referência maravilhosa.
3: Acordou falando de comida, falando que sonhou, que viu luz na floresta e que tinha comida boa... Que música boa. Olha,
2: todo mundo passando fome,
3: desesperado, cansado, velho. É, aí ele ainda fala assim: ah, porque eu não conseguiria nem descrever a comida. Aí o Thorin apela e fala: nem tenta, desgramado.
1: Ei, aranhoca, aranhoca, aranhoca.
2: No meio desse caminho eles começam a ouvir Vozes belas Vozes que não pertenciam a orques E uma cantoria bonita E som de harpa E aí começa a tentação, né? O que é
1: imortal? <risos> não morre Mano,
2: sejamos honestos Você tá numa floresta Onde tudo até agora Ou tentou te matar Ou tentou te fazer mal Aí você vai atrás de voz Você vai atrás de luz Ah, mano Porra, te avisaram pra não sair da trilha, cara Ah, mas
3: esse pessoal aí,
0: né, cara 100% de chance de que eles iam sair da trilha desde o começo Era destino No momento que alguém falou, já tava destinado
3: é, era, me era, melhor era melhor ter um falado E aí já não criava expectativa nenhuma Exatamente Se existia
2: a possibilidade de sair da trilha, eles sairiam da trilha É isso aí, essa é a verdade E é que eles saíram da trilha, né? Ô, oh, coisa linda, maravilhosa.
3: Viu luz, sentiu cheiro de comida. Ouviu música. Falou: Eita, tá rolando um pagode. Falou cantando Jennifer. <risos> tá rolando um pagode.
2: O nome dela é Jennifer. <risos> aí fica aquele negócio: Se for quatro e hum. ficar o resto, aí os quatro não voltam, aí o resto tem que ir atrás, aí não acha. A gente vai, a gente deixa de ir. Exato, ah, então vamos. Estou é, fazendo nada, vou morrer aqui de todo jeito. E o pior é o tanto que estava
0: perto do final, né? Sim,
2: eles estavam muito perto do final. Estava
0: bastante
3: perto. Mas eles não sabiam.
0: É, depois de se arrastarem por um tempo, espiaram por trás dos troncos e avistaram uma clareira, onde algumas árvores haviam sido derrubadas e chão nivelado. Tinha muitas pessoas ali, com aparência de elfos, todos, todos vestidos de verde e marrom. Tá os elfos lá, né? Tipo, toda alegria, parece que tá tendo churrasco, um pagode e tal. Pagodão dos elfos. É, não, ó, o cheiro de carnes era tão encantador que, sem esperar consultar os outros, cada um deles se levantou e correu pro círculo. E aí, e aí no, na hora que o primeiro deles pisou na clareira, um dos elfos que tava com, com o pandeiro olhou falou: <risos> Brincadeira tem hora 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 Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora brincadeira... E aí apaga tudo
3: Apaga tudo Todo mundo soma Essa música
0: é muito boa véio. Muito boa é. E aí, quando apaga a luz, os anãos começam a tudo bater uns nos outros. Começa o pandemônio, desesperar.
1: Ai, caralho! Ai, caralho! Ai. <risos>
0: Ficaram ali, né, durante Isso. a noite. Desistiram. E aí a luz reapareceu, né? Tipo, eles estavam no Breu. fala assim: Ó, oh, não tem o que fazer. Vamos sentar aqui e esperar, triste. É, e chorar. Aí, e chora, né? Senta e chora Só que aí a luz reaparece lá na frente O que que eles vão fazer? Correr atrás de novo, né? É óbvio
3: Viu luz, mano?
0: Não é igual inseto Eles vão indo, só que aí eles tentam, só que eles tentam ir mais mocados, né? Isso é, é bom, é tipo assim Vamos mandar primeiro o senhor bolseiro pra, Sozinho pra conversar com eles Eles não vão sentir medo dele E aí o Bill? E eu? Eu não vou sentir medo deles, não? Ai, muito bom, né, mano? Vão de, vão de novo, agora mais uhum. cautelosamente. Tá lá aquele, aquele pagode. Ele pensou em colocar o um anel, mas jeitoso do jeito que ele é, velho. O Bilbo sou eu. E, jeitoso, tropeça <risos> e é iluminado pelo brilho da, das fogueiras. Pé, brincadeira, senhora. <risos> A luz
3: apaga de novo, e aí quem apaga é o Bilbo, justamente, né? A luz se apagou, a galera tentou se juntar, e aí não achou o Bilbo, tava andando, tropeçou num tronco, O tronco era o Bilbo, dormindo.
0: É, o Bilbo tava sonhando com comida também.
2: São três vezes, né, que eles caem nessa... Nessa pegadinha do malandro dos elfos. É. Mas eu
3: imagino o lado dos elfos também, né, velho? Você tá ali no seu pagode, de boa, cantando uma harmonia do samba, cantando um, um Tiaguinho. Assando umas carnes. E aí, do nada, pula um bicho barbudo no meio, pagaria mesmo.
0: O Thorin surge na, na fogueira pela terceira vez, e aí apaga tudo de novo, e aí começa a correria. Brincadeira tem, hora. <risos> Brincadeira tem. Hora. Brincadeira tem, hora. E aí Bilbo sai correndo e tal, mas ele tá sonolento, e aí de repente ele se percebe completamente sozinho. Isso. Porque os gritos, os gritos dos outros iam ficando fracos.
3: Aí bateu, cagaço.
0: Aí bateu. É, e aí ele começa a sentir que ele tá sendo amarrado né que nossa quando ele percebe ter uma aranha gigantesca amarrando ele com a, com a teia e aí o bilbo desperta todo o seu poder maravilhoso da força do cagaço e
2: vai para cima dela violência e vandalismo
0: violência e vandalismo e ela assusta por, por conta do, do ferrão que ele possui né? Ele, ele se sente como um pequeno inseto Ferroando só dando estocada na, na aranha, só que a faca élfica muito poderosa, penetra
3: facilmente, né? E ele mata a aranha. E a aranha se assusta porque ali na, na região não existe nenhum bicho que tem uma, uma Ferroada Não, que tem um ferrão daquele. E aí ela se afasta e Bilbo consegue matar.
2: Esse é um momento muito relevante, porque nesse capítulo inteiro você tem a construção dele como uma pessoa feroz e uma pessoa capaz de se defender e uma pessoa capaz de usar as armas que tem em mãos contra seus inimigos. E aqui é o primeiro momento que você vê o lado feroz dele sendo, sendo visível, né? sendo exposto para nós como leitores.
3: E para ele também, né?
2: Sim, pra ele também, isso é muito importante, porque ele passa a
3: valorizar a própria capacidade, coisa que ele não fazia de início. Exato. Interessante, é tipo um boost de, de coragem, de vontade, de tudo que dá nele ali no momento. Ele tava completamente perdido, ele tinha desistido já.
0: Com o seu ferrão, ele, ele dá o um nome à sua espada. Ferroada, é aí que surge o nome da famosa espada do Bilbo.
1: Corre, corre,
0: corre. E aí ele pensa na, na única coisa decente a se fazer naquela situação Que é o quê? Eu vou ajudar meus amigos Corre atrás e até que ele chega a um ponto que tem tanta teia Que parece que é, tá mais escuro do que a própria noite, né? Onde ele tá Coloca o anel no dedo E agora vamos ajudar a galera Ele vai procurar
3: Onde estão os nossos queridos anões Trapanões Trapanões. Trapanões. <risos> e aí ele desenvolve
0: toda, toda, todo um artifício e tal. para ver se ele consegue salvar os seus amigos, né? E aí vê que as aranhas já estavam em tempo de fazer festa. E aí que a gente percebe também o Anel outra vez dando poderes estranhos pro Bilbo. Por quê? Ele consegue ouvir as aranhas. Ele consegue entender o que, é que as aranhas estão falando.
2: Cara, eu achei realmente, cara. Eu achei, eu ia questionar <risos> isso e realmente muito legal.
3: No, é, velho, ele é um ofidioglota, cara. <risos> Aracnoglota.
2: Aracnoglota.
3: É muito legal isso porque do nada as aranhas estão conversando, e você fica tipo, que?
2: É realmente, é um negócio meio, meio fábula, né? É. E, pô, e elas são gente, bem articuladas A gente né, acabou né? de ler sobre cachorros <risos> colocando a mesa no episódio anterior Então assim, eu tô de boa
3: São eruditas, né? São eruditas, grandes discussões Um português fino ali, velho É,
2: eles estão discutindo sobre comer nossos pobres anões No sentido não bíblico Gastronômico Gastronômico
0: Isso gastronômico.
3: Finalmente o sentido gastronômico. Nossa, mas se fosse o bíblico seria uma coisa Não, pelo é amor de Deus. Não. Né? Não, não, Japonesa. Não. Não 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 não
0: não não, não. não, 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 não. Não. Vamos manter esse programa limpo.
2: Cara, nesse rolê a gente vê a, a uma característica que volta com bastante força no Senhor dos Anéis depois, a gente vai falar que é a capacidade dos nossos amigos robots, dos nossos amigos Hobbits de sentar pedrada nos outros, né?
3: Oh, isso é verdade, eu fiquei impressionante, velho. Ele mata a aranha com uma pedrada. <risos>
2: <risos> e a gente, a gente vai ver no Senhor dos Anéis depois que isso, é, um, isso é, é importante. Se um hobbit pegar uma pedra pra você, chore e fuja, porque você está em, com grandes problemas. E aqui a gente tem uma boa aplicação pra isso. E, cara, ele começa a tentar atrair, distrair as aranhas de um ponto pro outro de forma a conseguir acessar o local onde os anões estão, né? Isso. Eles estão em uma clareira e os anões estão presos em um galho em casulos né Bilbo vê onde eles estão vê a durante a discussão né porque um aranha vai lá e começa a cutucar o coitado do bombo meu Deus eles sofrem é, mas é o que tinha mais carne né velho? tava mais gostoso e o, o, o Bilbo começa a cantar <risos> eu acho muito engraçado é que é um, é um negócio muito realmente que a gente vê o teu. infantil é, cara, Aranhoca e Bomboca são extremamente ofensivos na, no contexto dele, né? os não conseguem ouvir Aranhoca nem bomboca.
0: Olha só, esse juiz é um tremendo de um bananão. <risos> no... Vocês vão me desculpar o palavreado pesado
2: aqui. É um bananão. É, e, é, e foi isso, né? O Bilbo ficou correndo pra locais diferentes, cantando as músicas. Até que um, até que um momento ele conseguiu... Foi, foi intencional ele exibir a, a, a ferroada para as aranhas seguirem em frente ou não?
3: De certa forma, ele usou todos os artifícios ali, né? Porque ele corta
2: umas teias, não é? No momento que ele corta as teias, eles, as aranhas vêm e tentam persegui-lo. Elas vão reto, passa batido.
3: Não o percebem. Aqui Aí ele
2: está usando o um anel, lembrando. Isso é muito importante para toda essa cena, né?
3: É porque as teias de aranha, para quem... Ver o Homem-Aranha aí com o sentido aranha, elas não têm um sentido aranha, são as teias que dão a informação pra elas do que tá acontecendo. Então o Bilbo fica cortando as teias e isso daí causa um grande desconforto pra elas. Elas vão atrás muito por causa do boboca, cara. Se alguém te chamar de boboca, cara, corre atrás. É mano. extremamente ofensivo pra qualquer pessoa.
2: Não, não deixa, deixa barato. <risos> Depois que ele atraiu ela pra, elas pra fora do círculo, nele né, Ele volta e aqui tem uma, tem uma cena bem... <risos> bem desconfortável também, porque os anões eles estão nesses casulos de teia sendo dissolvidos e o, o, eles estão em, presos em um galho, então o, o Bilbo ele não pode simplesmente chegar lá e cortar, porque eles vão cair no chão, vão se machucar. Aí ele faz um, faz um coletinho, tá ligado? Pelo menos foi isso que eu entendi, certo? Porque eles ficam de pendurados pelas axilas. Então ele sai cortando
3: e deixando eles pendurados. Sei lá, velho, eu tenho dificuldade de imaginar isso aí. <risos> então, é uma cena bem difícil de imaginar, cara. Eu também tenho, mas eu fiquei impressionado com, com a, o cuidado que o Bilbo teve, porque eu não teria não, véio. sairia cortando, foda-se, mano, já tá na merda.
2: É, e mesmo com todo esse cuidado, né, no, na metade do processo, as aranhas voltam, e o bombura, ele vai direto pro chão. Direto. <risos> as aranhas voltam e já vão lá cutucar ele, enquanto os outros anões tentam se soltar
3: é porque a maioria dos anões estavam meio atordoados também e aí uns vão conseguindo ajudar o Bilbo a libertar os outros mas alguns não, eles estão muito tontos muito enjoados e aí vai indo do jeito que, que deu
2: isso aí, eles acabam pulando né, no meio das, das aranhas que voltaram. A questão é que eles estão desarmados, cara.
1: Não fiquem aí em cima ou serão amarrados de novo.
2: Então começou a batalha. Alguns dos anões tinham facas, outros paus. Todos eles podiam pegar pedras e Bilbo tinha seu punhal élfico. Repetidas vezes as aranhas foram rechaçadas e muitas morreram. Mas aquilo não podia continuar por muito tempo. Bilbo estava quase exausto. Apenas quatro anões conseguiam se manter de pé com firmeza e logo todos seriam vencidos como moscas inércidas. As aranhas já começavam a tecer suas teias em toda a volta deles, de uma árvore a outra. No fim, Bilbo não conseguia pensar em nenhum plano, a não ser deixar que os anões conhecessem o segredo de seu anel. Sentia muito por isso, mas era inevitável.
1: Vou desaparecer e vou ver se consigo
3: atrair as aranhas. E vocês devem ficar juntos e correr para a direção oposta, lá para a esquerda.
2: Foi difícil fazê-los entender, porque todos eles estavam zonzos por causa dos gritos, pancadas e pedradas. Mas, por fim, Bilbo sentiu que não podia demorar mais nem um segundo. As aranhas fechavam cada vez mais o círculo. Bilbo colocou o anel e, para grande surpresa dos anões, desapareceu.
1: Ei, aranhoca,
2: Aquilo perturbou muitas aranhas. Pararam de avançar e algumas foram na direção da voz. Aranhocas enfurecia tanto que perderam o controle. Então Balin, que compreender o plano de Bilbo melhor que todos os outros, conduziu um ataque. Os anões juntaram-se e, mandando uma saraivada de pedras, empurraram as aranhas para a esquerda e romperam o círculo. Atrás deles, os gritos e a canção cessaram de repente. Desejando com todas as forças que Pilgo não tivesse sido capturado pelas aranhas, os anões seguiram em frente, mas com a rapidez necessária. Estavam enjoados e cansados e conseguiam avançar cambaleando, embora muitas das aranhas viessem logo atrás deles. De vez em quando, tinham de virar e lutar contra as criaturas que os estavam alcançando. Algumas aranhas já estavam nas árvores acima deles, jogando baixo seus longos fios grudentos. As coisas pareciam estar indo muito mal de novo, quando, de repente, Filbo reapareceu e inesperadamente atacou pelo banco as aranhas atônicas.
1: Em frente, em frente! Eu cuido das ferruadas!
2: E assim fez. Voava para trás e para frente, golpeando os fios das aranhas, cortando suas pernas e apunhalando seus corpos gordos quando chegavam perto demais. As aranhas inchavam de raiva, esbravejavam espumavam, chiando maldições horríveis, mas tinham um medo mortal de ferroar, e não ousavam chegar muito perto agora que ela reapareceu. Assim, por mais que praguejassem, suas presas se distanciavam, lentamente, mas sem parar. Era uma situação das mais terríveis e pareceu levar horas, mas, finalmente... No momento exato em que Bilbo sentiu que não conseguiria levantar a mão para mais um golpe sequer, as aranhas de súbito desistiram. Não o seguiram mais e voltaram desapontadas para a sua colônia escura. Eles caem, né? Então, eles estão desarmados e cercados, e o Bilbo não vê muitas opções. É, por isso ele vai Na frente de todos ele faz o uso do anel Então ele desaparece uhum, é Todo mundo fica chocado é a, primeira, é a primeira vez que ele usa o, o anel Na frente do, dos anões hum, verdade. E ele começa a atrair As aranhas pra distância Quando ele atrai as aranhas Os anões começam a fuga, né o
3: Balen entende o plano melhor do que todos.
2: Isso, o Balen entende o plano, puxa a, a comitiva de fuga. E mesmo assim, o Bilbo não conseguiu atrair todas as aranhas. Então eles continuaram sendo perseguidos. E após um tempo dos anões fugindo, o Bilbo reaparece atacando as aranhas pelos flancos e matando aranhas. Caramba, <risos> é, um, é um negócio muito... Muito selvagem, né, pro, pro nosso querido Bilbo, que tava perdendo os botões na porta alguns capítulos atrás. A
3: força do cagaço, é a força do cagaço.
2: É... E foi isso, eles conseguiram fugir apesar de tudo.
3: É engraçado quando eles chegam nessa clareira, nesse lugar seguro, as aranhas elas até chegam até lá, mas elas desistem e recuam. E aí sim eles... O poder da mágica
2: élfica. Nesse momento, eles percebem que cometeram um leve erro de cálculo. <risos> eles perderam o Thorin, cara. Eles perderam o Thorin lá atrás. No momento que o Bill apaga e tem aqueles sonhos, o Thorin foi atrás dele e apagou também. Só que, como foi aquele caos para eles se reencontrarem e tal, eles acabaram esquecendo ele para trás. Então, tudo seguiu. Teve a briga com as aranhas. Thorin não ouviu nada. Thorin tava lá de boa, dormindo.
0: Como foi ele que apareceu na fogueira do, do pessoal, né? Acontece que naquela fogueira em específico, quem que estava no churrasco? O rei dos elfos. O rei dos elfos da floresta, Trandwilder. E aí ele já mandou pegar o intruso, entendeu? Então a galera já foi ali na, na surdina, já capturou ele e já levou o Thorin para os salões do rei-elfo.
2: E ali você tem uma outra visão da, da história, né? Os, os elfos se sentiram atacados. Por que seu povo tentou atacar por três vezes nosso povo em sua festa?
0: Tem um ponto aí que é válido ressaltar que eu achei sensacional. Eu não tinha reparado numa primeira leitura. Que é... Hum. Tolkien, ele já bota um esboço bem simples aí, mas que...
2: Ah, a história dos
0: elfos Exato, ele já coloca Sim. um lance Tipo, bem, bem sutil né? Mas eu imagino Que na cabeça dele já estava A divisão dos elfos Isso, e você já tem toda a cisão Ele já fala que existem Diferentes raças de elfos No episódio 3 Eu falei dos elfos que viram um Paraíso, né? Só que tem uma coisa Nem todos os elfos Conheceram o paraíso isso é um dos cernes de cisão, vamos falar assim, de problema que tem na, no Silmarillion. E aí a gente vai tratar isso bem depois, né? Só que você tem... Quando os elfos nasceram, né, os primeiros filhos de tá vieram ao mundo, eles foram chamados pelos espíritos que governavam a Terra-média em nome de Eru. É, esses espíritos chamaram eles Falaram, ó, oh, vem cá para vocês saberem O que que é bom, né a gente conhecer vocês Alguns foram Os que foram é o que ele fala aí No, no livro, ele fala das Três raças de elf Os elfos da luz são os Vanyar Esses são um dos três grupos Dos grandes elfos Elfos da luz porque, se eu não me engano Eles nunca quiseram voltar Elfos das profundezas São os Noldor e os elfos do mar são os Teleri, esses são os elfos que foram, e esses que foram para o paraíso aprenderam coisas transcendentes, etc. aprenderam muitas artes e tal. E ficaram conhecidos como os altos elfos. Os elfos que ficaram nas florestas ficaram conhecidos como elfos da floresta.
2: E aqui a gente tem um pouco de como eles evoluíram, uhum. sendo elfos que nunca tiveram essa, esse contato com o um mundo encantado do
0: oeste. Cara, tem tanta coisa do Silmarillion aí que ele dá só uma pincelada, tipo assim, ele fala também da, da rixa com os anões. Né, os, os elfos da floresta Foram os que mais tiveram rixa com os anões Tudo por conta do grande rei Que viveu em milênios Lá na primeira era O problema que houve Entre elfos e anões Foi por causa da Silmarils Foi em relação a joia Mas não essas joias aí que tá falando no Hobbit Sabe?
2: Isso, isso aqui é algo genérico, né? São joias é. brancas seja lá o... é. Ele simplesmente queria que seu estoque fosse rico Ele simplesmente queria ter muito é, Porque exato. ele se sentia inferior aos grandes reis élficos de antigamente Exato Porque... E os elfos eles Sim. não trabalham com, com mineração, esse tipo de coisa Então eles dependiam um bocado dos anões nesse, tipo, nesse é.
0: sentido Não esses, pelo menos, né? Esses não mexiam
2: Isso, exatamente
1: Ei, Aranhoca,
2: Thorin preso, né? Thorin sendo interrogado pelo Rei dos Elfos. E Thorin foi bem sincero: viemos mendigar porque estávamos morrendo de fome.
3: Exatamente, mas ele deixa, ele não conta qual é o objetivo dele, sobre a missão nem nada. Isso, ele é muito é reticente, muito ele, é, ele é ignorante, ele é um anão <risos> duro, com fome, e aí ele só fala não é E o, o rei identifica isso, né? Isso. E, e é engraçado aqui que o rei, por mais que ele seja inimigo dos anões, não desses anões, mas em geral, inimigos inimigos é. históricos... Tem uma rixa. Ele trata bem o Thorin, então ele manda pros calabouços, mas alimente-o bem e trate-o bem, assim, bem até... Você não espíritos. vai fazer
0: o que eu quero? Vou te prender naquela cela ali, cheia de travesseiro ali, ó, seu babaca. Vai comer bem... <risos> seu idiota, <risos> comer muita fruta, muita rúcula sou trouxa
1: <risos> e, e, aranhoca,
2: e com muita rúcula encerramos esse episódio no próximo teremos alguns, alguns momentos pica-pau com barris rolando pelo rio Continuem conosco, nosso blog é tumbadobalim.home.blog. Lá você vai ver todos os episódios, você vai ter artes específicas, os episódios com as artes maravilhosas do David Antarct. A mesma coisa no nosso Instagram. Entre na, no Twitter, no Instagram, procure Tumba do Balim, você vai achar a gente.
0: Se você gostou do episódio, divulga pra galera, divulga pros seus amigos, divulga na tua escola, no teu trabalho, onde que for e faça o desjejum de alguém mais feliz hoje. É, agora vamos, meus queridos elfos maravilhosos, para comentários cretinos extremamente, sinequanomente e impreterivelmente sucintos. Começando com Torres. Olha só, os elfos que foram para Amã são os tremendos dos caretas. Eles podem ter aprendido a ler, escrever, podem ter aprendido a fazer joia, a lutar, podem ter aprendido tudo que for com aqueles malas de lá. Mas aqui, rapaz, os elfos que ficaram aqui na Terra-média, os elfos aprenderam pagode, cara, <risos> os caras sabem se divertir. <risos> Agora vamos ao nosso ilustre baessa.
1: Aranhas! Por que aranhas? Por que não podiam ser? Sigam as borboletas.
0: E agora, por favor, fale Pedro.
3: Lembre-se sempre,
2: na hora de ofender, boboca é sua
3: melhor opção. Parece propaganda de motel, velho. <risos> Sex
1: shop. <risos> Thank <laughs> <laughs>